0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Muy buenas tardes a todas nuestras oyentes. Les habla Nora Toro. En el apoyo técnico tenemos a Miguel Ángel Puentes. Estamos emitiendo su programa Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción. Con entusiasmo y alegría emitimos desde los estudios de Candela Radio en Recalde. También nos pueden encontrar en las redes sociales y a través de la web candelaradio.fm Nuestros temas de hoy son muy interesantes. Quédense con nosotras.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en el e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: La temática de hoy la abordaremos en tres bloques. En el primero compartiremos con Estela, una mujer argentina, que desafiando los estereotipos de la edad se lanza a emprender en España con su arte y otros talentos. En el segundo bloque nos acompañará Diana Marcela, una joven colombiana que emigra con su mochila llena de sueños para ponerlos en marcha. Y en el tercer bloque hablaremos sobre la experiencia de Adriana, una mujer de madre de dos jóvenes que ha mostrado que a través de los años es posible llevar las ideas que nacen del corazón hacia hechos y sueños cumplidos. Y con este tema de empoderamiento y superación del duelo migratorio, vamos a nuestro primer tema musical de Marta Sánchez, La que nunca se rinde. Esta
2: es la que decidió por fin hablar, esta es la que no quitas más el sueño, la que elige no te más dueños a que buscas su libertad esta es la que ya no tiembla y te vas esta es la que sabe por fin el camino la que decidió ser más See that.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. El Macumeac Ekinsan, Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: El proceso migratorio es propio de estos tiempos, donde la situación social y económica de algunos países impulsa a muchas mujeres a buscar alternativas de mejora de calidad de vida. En ese proceso se dan situaciones como lo es el duelo migratorio y el logro personal manifestado en el poder y la confianza para superar momentos desafiantes. Estela, buenas tardes. Estela es docente infantil y profesional en el sector artístico, dibujante, cantante y continúa especializándose en arte-terapia.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal ¿Qué estás? Tal, muy bien, muy bien, gracias.
1: Bienvenida a este espacio.
3: Gracias, Nora. Muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos un poco, Estela, los motivos que te impulsaron a escoger España como destino migratorio y los pormenores de los primeros meses.
3: Bueno, mi, en principio mi, me une a España, mi familia, porque mis abuelos eran españoles. Entonces, en un principio viajé a conocer mis raíces. Y luego volví a Argentina, pero sentí que tenía que volver a, a hacer una vida sentí que aquí iba a estar mejor y así lo hice fue, el duelo fue un poco difícil porque soy no tengo 20 años, soy grande <risa> entonces este esto hizo que, por supuesto, todas las, las críticas, la, las dudas mías y las críticas externas eh, fueron muy fuertes y siguen siendo aún pero eh, y, y por supuesto los problemas de, de trabajo eh, Sobre todo por la edad eh, Y ya ya que, y después, bueno la, la, el, el, la pandemia O sea, tuve todo lo que se te puede ocurrir Como hemos tenido todo el mundo y, Pero es, es como que siempre supe que podía salir Porque ya es mi naturaleza siempre eh, Seguir buscando, ir hacia adelante eh, creyendo en, en mí porque todos me decían, no te van a dar empleo. Y yo decía, yo no quiero empleo, yo voy a hacer mi propia empresa. Decía yo, no lo hice todavía, pero es como que yo siento que puedo hacer eso. Entonces, quiero en algún momento tener mi, mi propio lugar y mi propio espacio de arte, donde dar clase yo y todo yo. Así que es como mi objetivo. Entonces, yo decía, bueno, algo voy a hacer y pude ir haciendo algunas cosas. Así que ya estoy, eh, bueno, vendiendo mi arte en un espacio que permitía que quería que es en Politena espacio de arte en Autonomía 78 que yo llevo mis cosas para vender y este y, y bueno también estoy dando clases con los niños eh, actualmente doy clase eh, hago eh, como estudio de terapia estoy haciendo prácticas en, aquí en el en, eh, en el albergue que acaba muy cerquita así que eh, y bueno con eso eso es muy rico porque la, 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 las personas hay mucha diversidad de personas no es cierto entonces eso para mí es muy enriquecedor no solo en lo profesional sino en lo humano porque me, tengo situaciones que jamás se me hubiesen ocurrido jamás jamás ni las hubiera imaginado y, pero es de un crecimiento muy grande he llorado mucho eso también lo tengo que decir porque obviamente he llorado muchísimo ...y a veces también estoy sola... ...y me agarra ganas de llorar y lloro... ...entonces este... ...es algo que el proceso... Eh, ...yo en Argentina está mi hija... Mi, mi, ...mi yerno, mi mamá, mis hermanos... ...entonces todo eso... Eh, ...pesa, pesa... ...lo que me está pasando hoy es que... ...pesa más estar aquí, que estar allá... ...que al principio me quería ir a cada rato... ...me quería ir, decía me voy, me voy, me voy... ...pero tuve la la la, la suerte de encontrar... ...mucha gente muy buena que me fue diciendo, no, no, quédate, quédate un poquito más, dale, un poquito, aguanta un poquito y con ese poquito, ese pasito, pasito que iba dando, decía, bueno, aguanta un poco, un mes más y fui aguantando, aguantando, digamos, hasta que hoy me siento más hace poco que estoy, porque recién en septiembre, hace dos años este para mi cumpleaños, yo años en Argentina y el día viajé fue mi regalo de cumpleaños, y dije, bueno, termino este ciclo y voy y así lo hice, este ahora van a ser dos años y ahora dije, bueno, ¿cómo me voy a ir con dos años? No puedo, me tengo que seguir quedando. Así que, bueno, digo el duelo es, es es durísimo. A mí me pasó porque también soy más grande. Cuando soy más joven veo que lo ve, lo llevan un poquito mejor porque no están no hay tantas críticas o tantos, no sé, tantas dudas. Yo no tengo tantas dudas. Entonces o, no importa nada en realidad.
1: O tal vez tenemos eh, mayores creencias limitantes en nuestra cabeza que nos impiden hacer... Que, que ese duelo no sea tan intenso y tan profundo o tan doloroso porque sabemos que el duelo migratorio es la vivencia y aceptación de las diferentes situaciones que estamos viviendo y que se presentan en esos primeros meses y algunas personas, años porque yo siento que tardé como dos años en, en estabilizarme y, y, y vivir ese desarraigo ¿cuáles crees tú que han sido esas fortalezas internas ¿Qué has encontrado para vivirlo con más resiliencia?
3: En principio soy naturalmente resiliente, como muchos argentinos. no. Este, eh, pero básicamente, no sé, estudié programación neurolingüística. Eh, me fui educando a lo que se llama educación emocional. Entonces, para poder ir atravesando circunstancias y aceptando sobre todo. Aprendí que tengo que aceptar, atravesarla. Y todo el tiempo estoy aprendiendo y sigo... Eh, aprendiendo y atravesando cosas eh, A relajarme decir Bueno, esto, como dicen acá, es lo que hay Que a mí no me gustaba esa frase Pero digo, esto es aceptación No, entendí que esto es lo que hay Que después va a haber otra cosa No pasa nada O sea, a raíz de eso fue De esa forma fue que fui Ya venía como fortalecida Porque esa la, también es la ganancia de ser más grande sabes que, viste Algún día va a pasar esto o sea sabes un poco el final de algunas cosas entonces te da seguridad, ya venís con otras seguridades. Cuando me decían viaja sola, sí, yo decía, porque cuál es el problema, yo no encontré el problema, cuál era. Qué valiente, porque si yo tomé el y vine, no, 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 sentí que tenía, que era un acto de valentía yo. Pero bueno, la gente puede pensar eso. Este, pero yo te digo, creo que ya me sentía fortificada. Por supuesto me encontré con situaciones imposible de imaginarme. Así que. Muchas veces quería volver a mi casa y decía, ¿qué estoy haciendo? Acá me voy a regar las plantas de mi casa, decía yo. Y extraño mis plantas. Eh, pero bueno, sigo, sigo porque cada día me enamoro más de Bilbao y además ahora tengo, ya sembré amistades y eso, viste, es lo más, para mí es lo más valioso. el Gente que, que, que quiero, que me quiere y que me cuida. No me siento sola, nunca me sentí sola, eh. nunca. Siempre tuve gente al lado que me fue acompañando, apoyando, nunca me sentí sola. Eso es un tema para mí muy importante.
1: Qué bueno, o sea, el, el hecho de hacer los cursos de PNL, la confianza en ti misma, las amistades, el apoyo, es un valor muy grande y es donde te has mm, introducido y te has pegado para salir airosa de esas claro, situaciones claro. que aún se presentan. Tu profesión más destacada es ser pintora. ¿De qué modo crees que puedes aportar con tu trabajo a que otras mujeres superen situaciones de dolor y de pérdida?
3: Bueno, yo soy una eh, fan absoluta de la terapia. Eh, mi papá era médico y cuando era chiquita no, nos llevaba al hospital, a mí me llevaba, él cantaba, tocaba, eh, eh, contaba cuentos, y yo iba con él. Con eso aprendí que la terapia cura, sana, levanta la autoestima y cuando empiezo a averiguar más veo que te sube las endorfinas, hay un montón de cosas que hace el arte en las personas. Y yo sé que eh, que lo estoy viviendo hoy en día, y lo, lo, lo vivo todo el tiempo, que la que la música, que el pintar, como estoy haciendo ahora, todo eso te, te acomoda un poquito la cabeza, porque te saca de los problemas externos que hay y un poquito te equilibra. Y cuando estás más equilibrado y sereno, podés pensar mejor. Entonces, el momento para mí, la forma de aportar es esa, lograr que la persona esté un rato tranquila, serena eh, consigo misma, tranquila y que después pueda bajar un poquito eh, a, a su tranquilidad como para poder seguir para poder continuar y poder razonar lo que está pasando porque hay cosas que son muy difíciles de, de poder digerir, la verdad entonces este y mi, mi aportación al el arte es para en realidad yo tengo otra <ríe> una aportación mayor porque soy de, de Sokaga que es este una organización mundial que trabaja por la paz. Y mi compromiso es para la paz mundial, es el arte para el Cosen Rufu, que es la, lograr la, la felicidad individual para lograr la paz mundial. Entonces mi compromiso básico con el arte es ayudar a la paz, lograr la paz mundial. Qué bueno. Claro,
1: porque la, las personas se armonizan.
3: Claro, claro.
1: Como mujer sientes que has superado grandes retos y que no le temes al futuro. ¿Cuál sería tu mensaje de empoderamiento personal para todas las mujeres migrantes que nos están escuchando hoy?
2: Wow.
3: Ya las mujeres migrantes tienen una fortaleza increíble y eso es lo que yo siempre rescato. Cuando alguien dice, yo estoy mal, yo esto", llegaste hasta acá, vas a llegar mucho más. Porque vos fuiste una de las que pudiste atravesar todo eso y pudiste llegar hasta aquí. Si pudiste llegar hasta aquí, podés seguir. Podés seguir. Fíjate dónde estás y fíjate dónde estabas antes. Yo le hablo así y eso es la fortaleza, que se den cuenta la verdadera fortaleza que tienen el haberse tomado un avión, el haber llegado como llegaron ya eso es un valor increíble, eso no lo hace cualquiera entonces yo trato de re que, que retomen esa parte de ellas esa parte que es súper valiosa, que es la, la mayor fortaleza y después le empiezo a contar a ver las cosas que superaste tuviste un hijo, no se te separaste esto. ¿te parece que no, se no, 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 no pasaste muchas cosas? podés superarlo si te puedes hacer el reconto de todo lo que, lo que pasaste, todos los obstáculos, te das cuenta sola la fortaleza que tenés. Así que siempre lo que hago es recordarles su fortaleza. Eso, no la mía, sino la suya. Sí, eso.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, gracias. Estela por tu valioso aporte, tu experiencia gracias. y por ser inspiración para otras mujeres. Gracias por tu aporte.
3: Muchas gracias Nore, gracias a la radio. Gracias, Miguel.
1: Acabamos de escuchar a Estela Maris Vázquez de origen argentino, lleva dos años en Bilbao y a continuación vamos a una pausa musical que nos prepara para la siguiente entrevista con Marcela Muñoz. Escuchamos a la cantante Maite con su éxito Voy a Vivir.
2: Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar y luego miro a los demás y empiezo a ver
0: del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Macumeac Ekinzan, Mujeres en Acción
1: Acabamos de escuchar el tema musical de Maite Voy a Vivir que nos da alegría y esperanza Continuamos con este programa y tenemos aquí a Marcela Muñoz es una joven colombiana que hace dos años trajo su mochila cargada de sueños ella es profesional en riesgos laborales y aparte de su trabajo actual como empleada de hogar, dedica su tiempo libre a leer, meditar y hacer cursos online. Muy buenas tardes, Marcela. ¿Cómo estás? Muy bien, Nora. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poco de tu marco general de emigrar a España y cuál ha sido la experiencia más desafiante de los primeros meses.
4: Mi desafío fue... Eh... Mi mamá siempre ha estado radicada acá en Europa y yo siempre he querido, pero se me cerraban mucho las puertas, empezando pues que mi familia no me apoyaba para viajar. Eh, tuve una etapa difícil eh, emocional en Colombia y a partir de ahí tomé la decisión de salir de, de mi país. Eh, ya radicada acá, eh, los primeros meses muy difícil. Eh, mantenía muy aburrida Tuve eh, serios problemas pues con la depresión Y decidí empezar a buscar como ayuda emocional Y ya fui como afrontando más las situaciones que se me presentaban eh, Estaba como en que me quedaba O en que volví a regresar Y pues empecé a conocer personas que me motivaban cada día eh, que me decían que no, que continuara, que yo era capaz, y pues empecé a creer más en mí, a fortalecer más esa parte de autoestima, de amor propio, y avancé en, esa, en ese aspecto, y pues continuo acá ya muy contenta y ya más adaptada a
1: este, a este país. Qué bueno, tienes la ventaja de que, de que has tenido a tu madre aquí, y, y esa es una gran fortaleza, la fortaleza personal, es una de las cualidades de la mujer migrante que nos contaba antes también Estela para afrontar esos desafíos, esos duelos. ¿Cuál crees que fue el miedo más llamativo que superaste y cómo lo hiciste?
4: Eh, yo siempre, desde muy niña, he tenido problemas de amor propio y autoestima. ¿sí? Entonces, a raíz de ahí, empecé yo a tener problemas de depresión, eh, no, no creía en mí, siempre seguía como una como una ovejita descarriada, o sea, no estaba como segura de mis metas. Yo las quería hacer, pero a mí cualquier persona me decía, no, eso no te funciona, entonces yo decaía. Eh, digamos que eso fue lo que más, yo vine aquí a Europa a, a fortalecerme en esa parte, como tú decías antes, yo empecé a, mucho a dar, me gusta mucho entrenarme en terapias de entrenamientos de poder personal, de crecimiento personal, y desde ahí fue lo que más, digamos, me despertó a creer más en mí, a salir más adelante, a, a crear cosas, porque nunca me había lanzado a crearlas. Entonces, esa seguridad que me dio este país y que me ha dado todas las circunstancias que estoy viviendo en ese momento, es lo que más me ha gustado que, que he afrontado como persona.
1: Qué bueno. Eres una persona muy, muy entusiasta y que te gusta lograr metas y sueños. Y siempre es necesario tener una brújula que nos oriente hacia el logro de las mismas, de las metas y sueños. ¿Nos podrías definir o describir cuáles son tus planes o actividades que indiques que vas por buen camino hacia el logro de esas metas?
4: Yo siempre he querido escribir. Siempre me ha gustado el tema de lanzar libros, de lanzar Edbus, y ya he logrado eh, avanzar en ese proyecto. Eh, inclusive ya lancé eh, un blog, que se trata, un blog que se llama Yo Motivo, que se trata de motivar a esas mujeres que como yo no creemos en nosotras mismas, que siempre nos acomplejamos, tenemos baja autoestima, pero a raíz de esos mensajes que yo doy es que sí se puede superar, que sí podemos avanzar solamente cre buscando ayuda porque nosotras solas no podemos y que siempre van a llegar esas oportunidades. Y ya lancé mi Edboot, que es lo que yo quería, y me siento muy motivada por eso. En ese momento también estoy creando una empresa de tienda en línea de ropa y voy por muy buen camino. Pues personalmente yo me siento muy satisfecha con lo que he avanzado. Porque antes, hace dos años, no no se me pasaba por la mente hacerlo. Porque como te decía, siempre lo, lo escribía, pero nunca, nunca avanzaban en los proyectos que tenía. Ya casi se me hicieron realidad.
1: Uh -huh. Porque tienes el apoyo de, de tu pareja, de tu madre, y también de tu constancia y de tu meta clara. De quiero lograr esto, te has fijado unos planes, unas actividades para irlo logrando. Sé que continuamente estás haciendo cosas diferentes para mejorar la economía familiar y al mismo tiempo desarrollar tus capacidades y talentos. ¿Nos podrías contar qué otras actividades estás realizando actualmente? Aparte de, lo de la tienda de ropa y de mm, tu libro.
4: Ay, aparte también estoy con una tienda de productos eh, naturales. ¿sí? También empecé con esta, con esta línea de... De productos eh, Trabajo también por aparte En una En una en limpieza Y siempre ya son O sea voy enfocada en todo lo que son Proyectos en línea, en ventas La verdad me gusta mucho eh, Vender Eso también es una pasión que me gusta Entonces también lo estoy moldeando Y acá se me ha dado la oportunidad De, de
1: hacerlo qué bien Como mujer joven migrante ¿Qué consejo les darías a otras jóvenes para empoderarse y lograr lo que sueñan?
4: Simplemente que creamos creemos en nosotras mismas, ¿sí? Esa es la base de todo. Si nosotras no nos aceptamos, no nos valoramos como perso como mujeres que somos, no vamos a alcanzar nada. Entonces simplemente es quitarnos esa máscara y empoderarnos de todo. Somos capaces de lo que pensemos, de lo que hagamos, Dependiendo de lo que nos diga toda la sociedad o, la, o las circunstancias que se presenten en el entorno. Siempre viene desde adentro y yo digo que la base o lo que más a mí me impactó fue lo del amor propio. Cuando uno ejerce esa energía en nosotras mismas, todo se puede
1: lograr. Muchísimas gracias Marcela. Tu actitud soñadora y consciente nos motiva a desempolvar nuestros sueños y a seguir adelante muchas gracias
4: muchas gracias
1: ahora nos vamos al siguiente tema musical que nos reafirma ese poder personal esa confianza en nosotros el tema de la cantante A. Ash y el título es Soy Mujer
2: sale el sol salgo yo libre de sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrir cada instante vivir, ni una idea ni mi visión Divertirme mi condición
0: Estás escuchando... ...Emacumeak Ekinsan ...Mujeres en Acción...
1: ...Acabamos de escuchar el tema... ...Soy Mujer... ...y continuamos con nuestro programa... ...sabemos... ...que hay dos clases... ...de poder en el desarrollo personal... ...el poder creativo... ...y el poder represivo... ...el poder creativo es el poder que nos permite... ...estar alertas y receptivos... ...a la hora de vivir alguna realidad para obtener una valiosa y útil información donde podemos reconocer nuestros puntos fuertes y débiles que nos servirán para tomar las decisiones más adecuadas. El poder represivo, en cambio, ahoga la fuerza vital de los individuos, de la sociedad y de la propia naturaleza. Se basan la desconfianza y el miedo, fundamentadas en ciertas creencias que dominan el actuar personal y social. Tenemos aquí con nosotros a Adriana Londoño, ella lleva más de 15 años aquí en Bilbao, es de procedencia colombiana, madre de dos jóvenes, lleva, es auxiliar domiciliaria y ha pasado por diferentes áreas laborales. Buenas tardes, Adriana.
5: Buenas tardes a todos y a ti, Nora. Muchas gracias por haberme traído a este programa y tener la oportunidad de que me escuchen.
1: Sea muy bienvenida. Haciendo un recuento de todo lo que has vivido estos años, ¿podrías contarnos algo de tu historia de los primeros años como migrante?
5: Muchísimo que contar. Como decía Estela, ya he llorado mucho, yo he llorado mucho y he sudado mucho. Y sigo sudando, porque la vida es una lucha constante. Eh, me vine por circunstancias muy especiales. Eh, allí, pues, a mi, al padre de mis hijas eh, hubo un pequeño... Eh, o sea, teníamos un taxi y tal Y vivimos un poquito una experiencia un poco desagradable Él está bien acá, ya gracias a Dios Y bueno, le, cuando lo secuestraron unos días Yo la pasé fatal, tenía dos niñas pequeñas Yo pensaba, madre mía, yo no quiero que mis hijas se crían en este momento acá Que va a ser el futuro de ellas No pensaba en mí, solo pensaba en el futuro de ellas Salir de mi país nunca me lo planteé porque yo soy, o sea, soy un amante de mi país con sus problemas, con sus carencias, con sus problemas sociales, económicos. Yo quería quedarme ahí, yo no, o sea, para mí fue un trauma venir. Coger un avión, eso para mí fue como que se, se me hubiera caído el mundo encima. Yo lloraba como, no sé, se me desgarraba, se me desgarraba el alma y el corazón. Como que los dejaba ahí, en Colombia. Y esa sensación traje aquí, como que no tenía corazón, no tenía alma. Llegué a un sitio desconocidísimo para mí. No me importaba que hablaran castellano como yo. Que fuéramos personas que te pones a mirar y no somos tan diferentes. Pero a mí no me importaba. Eh, yo todo eso lo... No sé, estaba tan tan enfrascada en que ¿qué voy a hacer aquí, por Dios, ya el avión me ha tirado prácticamente ahí en Bilbao, así. Me ha tirado con mis hijas, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago aquí? Bueno, me puse a pensar, bueno, esto va a ser por unos días, Colombia va a estar mejor, la, la, la inseguridad de allí va a mejorar y tal. Me lo imaginé por unos días, entonces me lo empecé a tomar así, pero no. Veía que pasaban los días, los días, ya no eran los días, los meses. Yo, no, no puedo, tengo que salir de acá. Empecé a trabajar interna. El saber que dejaba un par de niñas pequeñitas con su padre. Es muy buen padre, pero nos estábamos también separando. O sea, dije, madre mía, todo lo que se me vino encima. El no estar con ellas, eso me marcó muchísimo. Eh, lograba estar con ellas a ratitos y yo quería ratotes porque he sido muy madrasa o sea, las adoraba me daba mucha penita, eso me marcó muchísimo también, como migrante como mujer madre que soy y bueno interna para allí, para acá luego no, yo dije, no, no puedo seguir interna porque me estoy perdiendo esa parte de la niñez de mis hijas eso lo tenía muy presente, yo dije, bueno ...las traje sin querer... ...porque estaban también muy... ...a sus perros, a sus abuelos... ...eso para ellas fue un cambio... ...fuerte... ...fuertísimo, sí... ...tú lo has dicho, muy fuerte... ...y saber que esa responsabilidad... ...de que se sintieran así... ...era mía... ...entonces he vivido con una culpa grandísima... ...que todavía no me quito de encima... ...las arranqué del seno de su, de su familia... ...del seno de sus abuelos... ...de su cultura de todo ese cariño y ese amor que les han dado allí, esa es una culpa que yo llevo encima y que ahora estoy pagando un poquito. Porque eso con la larga te, te pasa factura, te pasa factura. Bueno, yo pensé que iba a coger el avión por seis meses, yo dije, bueno, seis meses, en seis meses espero que ya me haya pasado el susto en Colombia, que todo haya mejorado y me marcho. Y como siempre he pensado así, creo que no logro, no logro, trato, trato de hacer raíces acá, pero como que Bilba, como que España me atrapa pero yo me la quito, yo, España espera, que me espera Colombia, no me atrapes, no me enamores más porque yo estoy enamorada de mi país. Entonces es así, es un, es una sensación extraña que tengo.
1: Dices de, de la culpa, que todavía tienes como una culpa ahí y yo veo que han pasado los años y que Has superado muchas situaciones Historias, Connie y Angie Tienen ya una profesión Se están desenvolviendo ¿Cómo has hecho para que Esa esa culpa ese Eso que, que llevas ahí Lo vayas superando Paso a paso y, y te sientas ahora mejor Más armoniosa contigo
5: misma Mira um, Si no puedes solucionar los problemas De lleno los vas dejando a un ladito y que el tiempo se, se encargue de ellos. El hablar con ellas un poco se han integrado muchísimo. La ventaja que yo tuve fue que por mi trabajo y por comodidad había un colegio trilingüe y eso y solamente las únicas latinas eran ellas. En ese aspecto, eh, se, o sea, el hablar tres idiomas les ayuda muchísimo para para lo que son hoy en día unas profesionales y me siento muy orgullosa de ellas pero fue la necesidad o sea yo vi un colegio ahí no me importó y ahí las puse porque estaban todo el día en extraescolares estudiando sabía que no teníamos esa conexión porque yo trabajaba muchísimo pero me sentía orgullosa porque yo sabía que eso en el futuro les iba a valer para alguna cosa. Entonces eso, como que esa culpita, que esa maleta, de esa mochila, como que esas piedritas se volvían más, más pequeñitas. Verlas ahora que salen adelante solas, que han sido muy, muy, muy valientes también. Decías
1: antes de eh, la unión que tenían ellas con la familia y los valores que hay allí, que nos enseñan allí, que te han enseñado allí. Con lo que encuentras aquí,
5: ¿cómo hiciste para hacer esa integración? Mm, me costó muchísimo, porque cuando llegaron acá, mm, estaban recién venidas y era muy bonito. Cuando ellos compartían con otros niños, eh, decían a las profes, «Sí, señora, cómo no, por favor, gracias». A mí me trataban, «Sí, sí señora, por favor, ¿me traes esto? Por favor, ama». Sí, con mucho gusto. Esa era eso era lo que se hablaba dentro de casa. Claro, yo en Colombia de mis abuelas de mi madre, eso va pasando de generación en generación, el respeto por el otro, el hablar, no gritar, no coger lo ajeno. Y siguen con esos valores hoy en día, aunque hubo un momento en que los perdieron, claro. No el coger, ellas han sido muy honradas, pero contestar mal, de pronto llegó un momento en que se revelaron de todo lo que vivían en el colegio y se empezaron a ya no me decían sí señora, me decían ¿qué? tráeme esto, ábreme la puerta palabrotas o sea tacos que, que no en Colombia no decimos tacos ellas por lo menos no decían tacos, en mi familia tampoco y unos tacos y yo madre, pues yo que me estoy enfrentando a un par de niñas que que ¿ah? ¿Qué educación les estarán dando o sea, a mí se me hizo un mundo la verdad y ya bueno, eh, aceptación
1: para superar el duelo migratorio, siempre es importante encontrar personas, grupos que han influido en ese proceso de empoderamiento y de superación. Como nos lo comentaba Marcela y Estela, ¿cuáles han sido esos grupos o personas que te han ayudado y de qué forma?
5: Bueno, al ver que me encontraba en una ruedita, como un hámster, dando vueltas, trabajando, trabajando... Llegó un momento en que mi cuerpo y mi cabeza casi que explotan Empecé a, a abrirme más a la gente Porque claro, no tenía contactos con nadie Te metes en un, en un bucle que no, no, no puedes escapar de él eh, la primer, El primer contacto que tuve fue con una compañera Con una chica que encontré de casualidad en un almacén Y me llevó a Osocolvas Esta chica ya está en Colombia y luego conocí personas muy maravillosas, como Nora, que la tengo aquí al frente mío. Y hice un cursito en Azocolvas, conocí a Alberto eh, de inglés, que me sirvió mucho, como dice Estela, a, a, socializar. a socializar, a irte un poquito de tus problemas. Y bueno, hice ese cursito, luego fui estuvimos en Raíces que fue otro grupo allí en Raíces y bueno, así fui ya soltándome un poquito más a contar un poquito mi historia y bueno, otra cosa que me ayudó muchísimo fue el haber hecho este curso de sociosanitario porque creas o no las personas mayores tienen muchísimas cosas que contar y que enseñarte he aprendido muchísimo de ellas y son voy yo a ayudarles a ellas pero ellas son las que me ayudan a mí entonces eso, hemos hecho una fusión muy bonita en mi trabajo y eso también me ayuda mucho a salir adelante, a estar en contacto con, con las personas mayores y con mi trabajo.
1: Qué bueno. Siempre, siempre en el camino de la vida encontramos personas que nos recuerdan nuestro poder, nuestro, nuestra fe en nosotras mismas. Y, y es muy valioso reconocerlas. Ahora quisiera preguntarte, ¿de dónde sacas la confianza interna para decirte a ti misma, yo puedo con esto, yo soy capaz?, yo soy fuerte y valiente ¿Qué actividades haces para fortalecerla?
5: Bueno, eso me da un poco de risa Porque me autoayudo con esas frases Y luego me choco contra una pared Entonces el chocarme contra esa pared Eso es lo que me ayuda a, Porque me doy un tortazo Doy la vuelta Y, y, y sigo adelante con mis cosas Y mis problemas y mi mochila ¿Pero qué hago? A ver, eh, el trabajo me ha ayudado muchísimo, el ejercicio, el, a, el apoyarme en mi familia, en mis amigos, en mi novio, en, en mis, no sé, yo busco, busco salidas. A mí se me han cerrando puertas, pero yo no dejo que se me cierren, yo las abro con una patada, con, literalmente, las abro, se, me dicen, bueno, estas puerta te la cierro a ti, pues yo la abro, y así, así he ido superando las cosas, y el, como te digo, Nora, la vida diariamente te pone en retos, en situaciones y no puedes parar. Es una continua lucha constante.
1: También sé que te gusta leer, que te gusta caminar, ir a la playa y también son actividades que eh, ayudan a fortalecer esa confianza porque si estamos en un momento de duelo o estamos recordando alguna cosa que, que nos hace como querer perder la fe y la confianza en nosotras mismas, sabemos que esas actividades nos empoderan. Adriana, me gustaría que finalmente eh, dieras un mensaje a todas las madres migrantes que tienen hijas jóvenes. ¿Qué les dirías hoy para que ellas... Eh, se empoderen también y sean capaces de, de ser inspiración para sus hijas
5: que no las apabullen que no las protejan demasiado a mí toda esa experiencia de tenerlas sueltas un poco me ayudó muchísimo a que sean super independientes que viajen que se hayan socializado, cosa que yo casi me cuesta hacer son niñas super sociables viajan, hablan con todo el mundo hablan tres idiomas, con, con, o sea que pueden ir, han viajado y han hablado inglés y esas cosas me ponen muy orgullosa. Yo no las tuve, eh, conozco madres inmigrantes que, que les hacen como una como una cúpula en casa, las protegen, no salgas allí, no hables con aquel, porque, porque estás hablando con, con esta persona vasca, no hables tanto con los vascos, eh, no, tú trata con los colombianos y con los y no sé qué, no. Yo las dejé libres, les enseñé los valores que, que mi madre me había enseñado a mí Y las solté y me eché la bendición <ríe> Y mira, no, no, me, no me arrepiento para nada porque de verdad que son buenas niñas
1: Qué bueno, muchísimas gracias Adriana Su vida y su lucha nos impulsa a creer que todas podemos seguir avanzando y logrando metas con estas buenas historias Escuchamos a Laura Pausini Con el tema Escucha tu corazón
2: Que ahora cómo estás Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti La enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación de rendir y sigue siendo tú persigue tu destino pues todo ese dolor que está dentro nunca deben interferir en tu camino descubrirás así de tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués, mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te Se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Crecí. escucha en silencio. ¡Sorazón!
0: Estás escuchando Emacumeac Ekinzan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: El duelo migratorio es superado por la confianza en sí misma, por la fe en los sueños y la certeza que se escucha la voz del corazón todo ello cuando es bien asimilado y superado los desarraigos, las emociones traen como consecuencia el empoderamiento personal que se manifiesta en ese poder creativo que es la sabiduría y belleza nacidas de dentro para lograr metas dejando atrás el poder represivo que es el que nos domina por el miedo y la desconfianza y así hace que vivamos más infelices sumisas y alejadas de nuestros más grandes anhelos agradecemos en esta tarde a Estela a Marcela y a Adriana por habernos acompañado y contar sus historias ha sido un placer compartir con ustedes mujeres valientes y guerreras llenas de luz y poder para despedirnos les dejamos con el tema musical Yo Soy Luz o I Am Light de India
0: su fin, pero nosotras y e Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en Candela Radio .fm.